0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans Histoire que tu piges, le podcast qui raconte l'histoire d'hier avec les mots d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un gars qui s'appelle Eudes. Son histoire illustre parfaitement ce qui se passe en Europe de l'Ouest à la fin du 9 9e siècle. En fait, à cette époque, le territoire se fragmente en plein de petits royaumes. Alors... Comment ça se fait qu'à cette époque la carte de France ressemble plutôt à celle de Game of Thrones et quel rôle a joué eux dans cette histoire Et bien c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour vous planter le décor, dans les années 880, il y a un royaume qu'on appelle la Francie occidentale. Ça regroupe le nord de l'Italie, la Catalogne, une grosse partie de la Belgique et des Pays-Bas et toute la France actuelle, sauf la Bretagne, l'Alsace et la Lorraine. La Francie occidentale a été créée par le roi Charles le Chauve, mais ses descendants ont bien du mal à contrôler un territoire aussi grand qui va quand même de Barcelone à Amsterdam. Donc le royaume de Francie occidentale est dirigé par un roi, mais il est aussi divisé en plusieurs comtés, c'est un peu comme des régions et chaque comté est dirigé par un comte. Donc par exemple, Eudes devient comte de Paris en 886. Bon, il contrôle pas uniquement Paris, mais aussi d'autres villes comme par exemple Orléans et Tours. Et à peine arrivé à la tête de son comté, Eudes a un problème, les Vikings. Ça fait des décennies que les Vikings attaquent la Francie occidentale. Le truc, c'est que les vikings sont d'excellents navigateurs et en 886, ils remontent la Seine jusqu'à Paris. Et là, Eudes, il peut compter que sur lui-même parce qu'il demande bien de l'aide au roi, mais l'armée royale est beaucoup trop lourde, beaucoup trop lente pour contrer les attaques fulgurantes des vikings. D'ailleurs, Eudes est loin d'être le seul à devoir affronter des envahisseurs. Par exemple, les Hongrois attaquent l'Est du royaume et les Arabes attaquent le Sud. Et dans la majorité des cas, l'armée royale est incapable de réagir. Du coup, la riposte s'organise au niveau local. Chaque comté, chaque ville s'organise toute seule. Bon alors, Eudes, est-ce qu'il s'en sort avec ces vikings Eh ben oui En 886, il arrive à les repousser de Paris. Et du coup, avec cette victoire, Eudes devient une vraie star dans tout le royaume. Enfin, quelqu'un a réussi à repousser l'envahisseur. Et au même moment... Le dernier héritier du roi meurt. Du coup, la plupart des comtes du royaume demandent à Eudes de devenir le nouveau roi de Francie occidentale. Et c'est comme ça que Eudes monte sur le trône en 888. Donc là, on pourrait se dire que pour Eudes, tout va bien. Mais lui aussi va avoir énormément de mal à garder le pouvoir sur tout le royaume. En gros, les différents comtes de Francie occidentale ont dit à Eudes « Bon, Eudes, ok, t'as battu les vikings, donc tu mérites la couronne. Par contre, une fois que t'es roi, t'es mignon, mais tu nous laisses tranquille. Et ça va aller tellement loin qu'on va presque avoir des nouveaux petits royaumes qui se créent à l'intérieur même de la Francie occidentale. Et Eudes n'a ni l'autorité ni la puissance suffisante pour s'opposer à cette prise d'autonomie des comtes. Donc par exemple, la Bourgogne et la Provence deviennent quasiment indépendantes. Pareil pour l'Aquitaine, le nord de l'Italie et la Flandre en Belgique. Et un des successeurs de Eudes passera même un marché avec un chef viking qu'on appelle Rollon. Il lui laissera la Normandie en échange de la conversion des vikings au christianisme et évidemment de leur fidélité au roi. En fin de compte, au début du Xe siècle, le roi de Francie occidentale ne contrôle plus que les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne et une partie des Pays de la Loire. Mais finalement, cette perte de pouvoir du roi de Francie occidentale elle est assez logique. Parce que depuis plus de 400 ans, les différents rois d'Europe de l'Ouest conquièrent des territoires toujours plus grands et donc, petit à petit, ils sont obligés de déléguer leur pouvoir au niveau local, au niveau des villes, des régions, pour essayer de garder le contrôle sur leur royaume. Mais du coup, les villes et les régions ont pris de plus en plus de liberté, sans que le roi puisse y faire grand chose. S'ajoutent à ça les attaques extérieures, comme celles des vikings, qui ont encore plus déstabilisé le roi. Et c'est donc entre la fin du 9e et le début du 10e siècle qu'on voit apparaître les premiers châteaux forts. C'est le signe d'un royaume qui se fragmente complètement et d'un pouvoir qui s'organise à un niveau de plus en plus local. On est donc encore très loin du compte pour avoir une France unie. Mais la famille du roi Eudes va remédier à ça. Elle va rester au pouvoir pendant environ 900 ans et commencer petit à petit l'assemblage de la France. Mais ça... On le verra dans un prochain podcast.